0: Die 100. Sendung, Transfer-Update, die Show. Hallo liebe Zuschauer und herzlichen Glückwunsch, Max Bielefeld und Marc Behrenberg. Und kannst du ein passeres, passenderes Geschenk geben zum Jubiläum als eine brandheiße Newsmänner?
1: Das ist wirklich top. Also äh, Timing könnte nicht besser sein zur 100. Sendung, eine wirkliche Top-News.
0: Ashraf Hakimi nämlich Inter Mailand. Genau. Dazu haben wir nämlich gleich dann noch mehr von euch beiden. Aber wir haben auch für euch beide den Hut ab, Respekt auch von unserer Crew, mhm. aber auch von den Zuschauern ein paar Glückwünsche.
2: Servus liebes Geithien, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge von "Dreizehnte die Show". Ihr haltet mich seit der ersten Folge immer auf dem Laufenden. Schöne Grüße an Max und Marc. Euer Lukas, macht weiter so. Ciao.
3: Hallo Sky-Team, ich wünsche euch alles Gute zum 100. Jubiläum und vielen Dank, dass uns immer den aktuellen Transfergerüchten teilhaben lasst.
2: Macht weiter so.
0: Hi, wir wünschen euch alles Gute zur 100. Sendung.
2: Und liebe
1: Grüße aus Münster. Hallo Max, hallo Marc. Vielen Dank für 100 Folgen Konzerte, die show ähm, Eure Sendung hat sich mittlerweile in meinem Leben fest etabliert. Ich gucke euch jedes Mal, jeden Insta-Live-Stream. Und ich finde es auch echt cool, dass ihr euch so viel ähm, Zeit für uns Zuschauer nehmt,
3: dass ihr unsere Fragen beantwortet. Auch jedes Mal lieber Sane aufs Neue. Das ist für euch wahrscheinlich auch auf Dauer nervig, aber ihr macht es trotzdem für uns. Und ich muss auch sagen, dass ich euch sehr gerne gucke, weil ich weiß, wenn ihr was sagt, dass es auch wahrscheinlich wirklich so ist. Ihr lebt mit euren Transferprognosen immer sehr gut und
1: dafür vielen, vielen Dank. Genießt den Tag, feiert schön und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst mal im
2: Insta-Livestream. Viele Grüße, Julian. Ciao.
0: Zufriedene Zuschauer, mir geht eigentlich nicht. Danke. Aber aber, wir haben eine Top-News und wir haben noch folgende Themen für euch heute.
4: Heute im Transfer-Update die Show: spektakulärer Tausch zwischen Barca und Juve. Was planen die Katalanen mit dem 30-jährigen Pjanic? News zu Ferran Torres. Der Spanier steht vor einem Wechsel, aber nicht zum BVB. Außerdem jede Menge Neuigkeiten aus der Bundesliga, unter anderem mit Gladbach und Leverkusen. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Ashraf Hakimi zu Inter Mailand, das ist unsere Top-News. Max, wie sollte es anders sein, auch zum 100. Jubiläum gab es dann vor anderthalb Stunden so eine SMS auf deinem Handy und dann ging es wieder ganz wild los, der ganz normale Wahnsinn und eben diese News.
1: Ja, wirklich eine Riesenüberraschung, man kann es nicht einfach sagen. Nele, Ashraf Hakimi wechselt zu Inter Mailand von Real Madrid für 40 Millionen Euro. Also man hat mit vielem gerechnet, damit aber tatsächlich nicht unbedingt. Und wir können darüber sprechen mit dem Transferguru von unseren Kollegen von Sky Italien, mit Gianluca Di Marzio. Wir freuen uns immer wieder, wenn er bei uns in der Show ist. Gianluca, nice to have you in our show. Hello, how are you?
5: Ciao, ciao, Max. Hello, hello, everybody. It's nice to
1: meet you, Gianluca. Let's talk about Ashraf Hakimi, Big news today. What can you, what can you tell us? What are the, de- the details? The details are that Inter is very, 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 very,
5: really close to to Akimi uh, with uh, Real Madrid. They are uh, arranging the last details. Uh, the deal will be about forty uh, million of euro plus bonus, and for the player, five-year contract for five million. Uh, Uh, euro uh, a year. Uh, it was not a, 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 a quick deal because uh, sec- secretly Inter was uh, uh, arranging this deal uh, for two months and a half, two months and a half, three months. It uh, started in March, this operation, and um, Inter uh, understood that uh, uh, Hakimi wanted to play uh, and Real Madrid uh, We will, will never... Uh, Uh, say to Hakimi that he will be uh, in the in the first uh, in the first eleven team of Real Madrid. So he wanted to 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 play and leave Real Madrid. And Real Madrid need need uh, need money in this period. Uh, they need money, and so Inter uh, decided to 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 buy one of the best uh, uh, wing player that for Antonio Conte is perfect with. Uh, ist kind of playing, with his 3, 5, 2, Hakimi is perfect.
1: Thanks a lot, Gianluca, for those information. Ich werde das noch einmal kurz äh, zusammenfassen auf Deutsch. Also wir sind sehr, sehr kurz vor dem Deal, beide Vereine. Inter holt ihn für 40 Millionen Euro. Ein Fünfjahresvertrag wartet äh, auf Ashraf Hakimi bei Inter Mailand. Was hat ihn überzeugt, äh, Ashraf? Ähm die Spielzeit bei Inter. Also er wollte ja unbedingt spielen, weil Real Madrid hatte ja nicht unbedingt die Aussicht darauf und das war das Wichtigste, was wir auch hier immer betont haben. Er will einen Stammplatz haben und das System von Antonio Conte, diese Dreierkette, die er spielt, das ist ja auch ganz ähnlich dem System, das auch Lucian Fabio beim BVB spielt. Da passt er eben perfekt rein. Ein sehr offensiver Rechtsverteidiger und äh, das ist wirklich die absolute Top-News. Ashraf Akimi. Kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Schade für alle BVB-Fans, aber die haben ja mit äh, Thomas Meunier gerade Ersatz verpflichtet. Also unser Daumen bei Ashraf Hakimi fast ganz hoch. Letzte Details zu klären, Unterschrift fehlt noch.
0: Und dann bleiben wir doch mal bei dem Verein, den er dann also verlassen wird, bei Borussia Dortmund. Die haben ja schon Thomas Meunier geholt und rüsten auch weiter nach.
1: Sie rüsten weiter nach, aber das ist unsere Information, Ferran Torres wird es aller Voraussicht nach nicht werden. Wir haben ihn ja schon diverse Male besprochen als einen möglichen Sancho-Nachfolger, aber unsere Information von heute ist, dass er sich sehr, 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 sehr weit so gut wie einig ist mit einem anderen Team. Also kein Wechsel zum BVB, es sei denn, man kommt auf den letzten Metern doch nochmal mit einem ganz anderen Angebot um die Ecke, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ajax wird es auch nicht. Im Rennen nach wie vor Liverpool, City, Real Madrid und Juventus Turin. Einer von denen wird Wir erwarten eine Entscheidung in der nächsten Woche.
0: Sie sind allerdings noch an einem anderen dran, nämlich an Jude Bellingham, englischer U17-Nationalspieler. Äh, und da hieß es jetzt allerdings, boah, die Bayern könnten da noch dazwischen funken. Wie ist da der Stand?
2: Ja, schlechte
6: Nachrichten für BVB-Fans bei Ferran Torres, Aber gute bei Jude Bellingham. Wir können sagen, nach unseren Infos, da ist nichts dran. Die Bayern werden diesen Deal nicht hijacken. Ähm, deswegen Jude Bellingham trotzdem immer noch mit sehr, sehr wahrscheinlicher Lösung, dass er nach Dortmund wechselt. Er und sein Vater wollen das unbedingt. Der Deal ist aber noch nicht final. United könnte schon noch dazwischen grätschen, deswegen war Hans-Joachim Watzke angesprochen auf den Deal auch ein bisschen vorsichtiger, aber am Montag wird er 17, dann kann er Verträge unterschreiben und dann wissen wir, bin ich mir fast sicher, bald mehr.
0: Und wir kommen zu einem der Top-Deals wahrscheinlich, wenn der dann auch wirklich über die Bühne geht, dieses Transfersommers, nämlich Arthur von Barcelona zu Juventus Turin im Tausch gegen Miralem Pjanic. Darüber haben wir die Woche schon berichtet, Marc. Wie ist der aktuelle Stand?
6: Ja, das wird Stand jetzt einer der fettesten Deals überhaupt bisher in diesem Transfersommer. Es wird ein Tauschdeal und das Ganze wird über die Bühne gehen. Es fehlen noch Details. Allerdings, dieser Deal wird durchgehen. Letztendlich ist es so, dass man sich komplett geeinigt hat. Pjanic ist sich ja schon länger einig. Arthur hat noch ein bisschen gezickt, wollte nicht unbedingt zu Juve. Mittlerweile hat er eingewilligt. Arthur wird einen Fünfjahresvertrag unterschreiben bei ähm, Juve und Pjanic einen Vierjahresvertrag bei dem FC Barcelona. Also, da fehlen noch ein paar Details, aber der Deal wird durchgehen.
0: Und jetzt haben wir unsere Zuschauerkommentare gerade schon gesehen gehabt. Also unsere Community, die versteht ja. das nicht ganz und sieht Barcelona da tatsächlich als großen Favori- Verlierer. Siehst du das aus?
6: Ja, wurde sehr heiß diskutiert und da können wir nochmal mal drauf schauen, auch was die Community unter anderem geschrieben hat: Ein 30-jährigen gegen einen 23-jährigen brasilianischen Nationalspieler Arthur. Riesentalent. Warum macht man das? Naja, also da kann man, wir sagen, wir müssen uns umgehört. Ganz wichtig in diesem Poker ist der Superstar von Barca, Lionel Messi. Er hat Pjanic gefordert. Er schätzt ihn sehr, seine Spielintelligenz. Er ist ja das Herz und das Hirn von Juventus Turin. Er kann auf engem Raum als Anspielstation dienen, hat einen tollen Antritt, Spielintelligenz, tolle Freistöße. Und Messi hat ihn gefordert bei Barcelona. Und deswegen geht man den Deal unter anderem ein. Man sieht Pjanic einfach im Tacken schon natürlich erfahrener, reifer als Arthur. Trotzdem, wenn man auf Statistiken schaut, dann merkt man schon, die sind sich durchaus ähnlich in ihrer, in ihrer
1: Anlagen.
0: Bade ja auch zentrale Mittelfeldspieler, Max, aber dennoch sehr unterschiedliche Spielertypen.
1: Ja, also sie sind sich von der Position her sehr ähnlich. Klar, der eine ist aber sehr untersetzt, wurde immer wieder mit Andres Iniesta verglichen, Arthur. Und wir können mal auf seine Zahlen schauen im Vergleich zu Miralem was bei Arthur wirklich auffällt. Er geht wahnsinnig oft ins Dribbling und er hat eine sehr, sehr gute Quote. Es ist eine der Top-5-Quoten in Europa und, was wirklich erstaunlich ist bei Arthur, seine Zweikampfquote für einen Achter, 66 Prozent, also deutlich stärker als Miralem Pjanic. Das würde man vielleicht nicht so denken. Pjanic Aber obwohl Arthur ein Tor mehr und zwei Assists mehr hat, hat äh, Pjanic deutlich mehr äh, Abschlüsse, also 31 zu 11 und vor allem auch mehr Torschussvorlagen als äh, Arthur. Und wir können uns mal auch drauf schauen, wo sie auf dem Spielfeld auftauchen. Und Arthur bei Barcelona ganz klar immer links im Dreier-Mittelfeld. Also sieht man das auch dann an seiner sogenannten Touchmap, dass er sich häufiger auf der linken Seite aufhält und Pjanic eher Zentral mit mehr Freiheiten ausgestattet in dem System von Juventus Turin. Also durchaus unterschiedliche Spielertypen, aber natürlich eins zu eins letztlich dieselbe Position. Also sie tauschen dieselbe Position und bauen die Spieler dann natürlich auch ähnlich ein.
0: Sportlich haben wir es eingeordnet. Lasst uns gerne zur Kohle kommen, Marc. Wie viel Sinn macht das aus finanzieller Sicht?
6: Total. Das ist ein typischer Corona Deal, den wir definitiv in diesem Transfersommer noch öfter sehen werden. Warum? Weil es ein Tauschgeschäft ist, ohne groß das Geld fließt. Letztendlich so circa 60 bis 70 Millionen ist, wird verrechnet mittlerweile. Und das Gute dabei ist, dass das Geld sofort fließt. Man kann es also positiv der Bilanz berechnen lassen. Aber das, was man zahlen muss, das rechnet man ab. Das bilanziert man über die Vertragslaufzeit. Also über vier oder fünf Jahre von der Ausgabenseite. Und deswegen ist das für beide Parteien, für Barcelona, auch finanziell ein sehr guter Deal, genauso wie Juventus Turin. Also es gibt viele Gewinner. Ob es sportlich ein Gewinn wird, das können wir dann schauen. Und bei Mirel Pjanic, der ja auch perfekt Deutsch spricht, ist interessant, er wäre zweimal fast bei Bayern München gelandet, saß als Jugendspieler schon bei Uli Hoeneß zu Hause. Damals hat es nicht geklappt. Und beim zweiten Mal, da war Juve schneller als Bayern München. Und dann kam irgendwann Thiago. Denn die Jungs sind sich ja auch durchaus ähnlich von den anderen spielintelligenter Sechser, der das Spiel aufziehen kann als Regisseur und da ist natürlich die Frage nach wie vor bei allen Bayern-Fans, was passiert mit Thiago, geht er oder nicht? Schwierige Situation, denn letztendlich hat er das Vertragsangebot so erstmal nicht unterschrieben, aber Hansi Flick, der will ihn unbedingt halten, so sind auch unsere Informationen und auf der Pressekonferenz hat er das heute auch nochmal deutlich gemacht.
3: Ihn auf dem Platz sieht, wenn man ihn im Training sieht, einfach was für eine außergewöhnliche Qualität er hat, auch im Ballbesitz. Aber ich glaube, er hat auch jetzt gezeigt, dass er auch gegen den Ball sehr, sehr wohl auch, auch die Sechs auch spielen kann. Und deswegen ist es für mich einfach so, Ich, für mich gibt es keine zwei Meinungen über die Qualität von Thiago. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und der einer Mannschaft einfach auch, ja, das gewisse Etwas gibt. Gibt es dann von Ihrer Seite einen neuen Stand, ob Thiago äh, den Verein verlässt? Nein, es, es gibt, es gibt kein neuer Stand und wir, wir unterhalten uns immer, also jeden, fast jeden Tag, ähm, aber es gibt keinen neuen Stand.
2: Kann man davon ausgehen, dass Thiago natürlich nicht Wolfsburg, aber in Leverkusen dann zum Kader gehören kann?
3: Das ist der Plan, das ist der Plan dass, er da, dass er dabei sein kann. Da trainiert er jetzt auch äh, täglich und äh, das ist Einfach eine gute Entwicklung, macht eine gute Entwicklung. Bis jetzt haben wir keine Rückschläge bekommen. Wir hören, Hansi Flick
6: will ihn unbedingt halten. Er hält sehr viel von Thiago und glaubt, dass er ihn auch im Kader braucht in der nächsten Saison. Er kämpft um ihn. Aber beim FC Bayern gibt es auch kritische Stimmen, vor allem auch aus der Chefetage, die sagen, naja, der Junge hätte schon auch den Vertrag unterschreiben sollen. Das war die Abmachung. Also bei Thiago, da wird es interessant. Liverpool, Barcelona, das sind so die Gerüchte. Da können wir sagen, als Einschätzung, ohne eine aktuelle Info zu haben, Liverpool ist auf der Position sehr gut besetzt. Barcelona holt gerade Mira Lempjanic, ähm, auch sehr gut besetzt. Also das ist von der Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit eher gering. Trotzdem, Thiago, bleibt spannend als Thema.
0: Und spannend bleibt es auch rund um Alaba. Max, der Vertrag läuft 2021 aus. Wie sind die aktuellen Entwicklungen?
1: Also unsere Information ist, dass es in dieser Woche ein erneutes Treffen gab zwischen der Beraterseite von David Alaba und dem Bayern. Und zwar war das am Mittwoch hier in München. Es ist aber noch nichts entschieden worden. Man hat sich ausgetauscht, man hat die Standpunkte ausgetauscht. Bei David Alaba ist es so, dass er sich auch noch nicht entschieden hat, was er machen will. Es sind letztlich zwei Herzen in einer Brust. Natürlich in München, man hat eine sehr gute Zeit gehabt. Man ist hier ausgebildet worden. Man hat den Sprung als Profi hier geschafft, zehn Jahre im Verein. Das bedeutet ihm natürlich schon was. Aber er hat eben diese Luxussituation, im Sommer 21 ablösefrei zu sein. Und da könnte man natürlich richtig viel Geld machen, wenn man ablösefrei geht. Wir haben schon berichtet, es gibt durchaus Interesse an ihm, Paris Saint-Germain, unter anderem der FC Barcelona auch. Und die würden ihn natürlich nur allzu gerne im nächsten Sommer ablösefrei unter Vertrag nehmen. Also David Alaba mit seinen Leistungen sicherlich Weltklasse, mittlerweile auch in der Innenverteidigung. Es bleibt auch da weiter spannend. Aber unsere Info, es gab eine neue Verhandlungsrunde und es ist weiter alles offen.
0: Und auch eine sehr heiße Personalie bei den Bayern. alfonso Davies, der 19-jährige Senkrechtstarter. Nicht nur bei den Bayern, nein, auch wenn wir natürlich auch auf den Marktwert schauen. Und du, Max, hattest du die Möglichkeit, mit ihm auch darüber exklusiv zu sprechen.
1: Alfonso, es gab zuletzt viel Diskussionen über Ihren
4: Marktwert. Manche sagen, er liegt über 100 Millionen Euro. Unsere Kollegen bei KPMG beziffern ihn auf 37 Millionen. Sie sind einer von fünf Spielern, die während der Corona-Krise zugelegt haben, also ihren Marktwert gesteigert haben. Was bedeutet Ihnen das? Das bedeutet mir viel. Es ist ein weiterer Erfolg in meinem Leben. Ich will einfach Fußball spielen. Alles andere kommt von allein, auch wegen meiner Leidenschaft und meiner Zielstrebigkeit. Ich will so weitermachen und immer besser werden.
1: Jo, Alphonso Davies, also das ist mal eine äh, schöne Marktwertentwicklung, gibt ja immer viele auch da draußen, ne, die uns zuschauen, der ist viel mehr wert, 37 Millionen, das reicht noch nicht, aber wie angesprochen, er ist einer von fünf Spielern, die tatsächlich in Corona noch hochgegangen sind, also das ist erstmal ein guter Marktwert, aber ich bin mir sicher, zum nächsten Update wird er auch noch weiter hochgehen.
0: Dann lass uns gerne mal in der Bundesliga bleiben, denn Bayer Leverkusen ist an einem französischen Juwel dran.
1: Mhm. Ja, und zwar äh, nicht an äh, Alfonso Davis, ne, sondern an ihn hier, äh, an Benoit Badiaschil. Äh, haben wir auch schon berichtet. Jetzt unsere aktuelle Info ist aber, dass es auch äh, eine erste Annäherung gab mit der AS Monaco. Da gab es ja äh, vor zwei Wochen noch keinen Kontakt. Mittlerweile gibt es den. Äh, man hat sich ausgetauscht. Rund 15 Millionen Euro bietet Bayer Leverkusen in einem ersten Schritt. Monaco schweben aber eher so 30 Millionen äh, vor. Monaco braucht aber Geld, heißt will auch Benoit Badiaschil verkaufen. Äh, ein sehr interessanter Innenverteidiger, linker Fuß. Man vergleicht vielleicht ihn immer mit Raphael Varan, Also eher ein eleganter Spieler, ja, kein Sergio Ramos, könnte vielleicht noch ein bisschen Zweikampfstärker werden, aber ein sehr interessanter Mann für Bayer Leverkusen sicherlich schon für die nächste Saison. Also Daumen eher nach oben, es gibt bereits jetzt den Kontakt zwischen den Vereinen.
0: Die 100. zur Sendung Transfer-Update, die Show. Und da darf natürlich auch die Community nicht zu kurz kommen. Ihr da draußen habt euch gewünscht, dass unsere Experten mal auf den Zweitligameister und Bundesliga-Aussteiger Arminia Bielefeld schauen. Und wenn wir mal über die Arminia sprechen, müssen wir natürlich auch eine Frage aus der Community als erstes <lacht> lösen. Kommt der Bielefeld eigentlich aus Bielefeld? Mag Ihr wisst gar nicht,
6: wie oft wir die Frage bekommen. Und ich habe mal die wirklich wichtigen Dinge recherchiert. Ja, Die Dokumente von Bielefeld mal schön ein. <lacht> bestellt. Und er kommt gebürtig aus Frankfurt am Main, meiner Heimatstadt. Das ist doch ein cooler Typ. Aber noch wichtiger, das will ich auch nicht vorenthalten, Maximilian Steffen-Heinrich Bielefeld. Ja, das wusste ich vorher nicht. Da muss ich mich bei meinen Eltern auch Ja, ja. Sehr
0: interessant.
6: Ja, Steffen-Heinrich.
0: Aber dann kommen wir doch mal zu einem Mann, der tatsächlich aus Bielefeld kommt, nämlich unser Reporter Christian Akbersade. Wir machen den Check, Christian. Wie Bundesliga-tauglich ist der Kader von Arminia Bielefeld aktuell?
2: Jetzt bin ich erstmal enttäuscht, dass man nicht cool ist, äh, wenn man aus Bielefeld kommt. Marc wäre weg, darüber schon. müssen wir nochmal sprechen. <lacht> ja, aber trotzdem natürlich äh, auch von mir erstmal Glückwunsch, ne? Ehrensendung, 100. Sendung, also stark Jungs weiter so. Und wenn wir über Arminia sprechen, dann muss ich natürlich sagen, also aus meiner Sicht wäre der Klassenerhalt auch mit Neuzugängen ein Wunder. Äh, dementsprechend muss es Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen geben. Äh, das gilt äh, für die Mittelfeldzentrale eben vielleicht, um Torgefährlichkeit dazu bekommen. Dazu zu bekommen. Das gilt für die Außenbahn. Jonathan Klos. Klaus spricht man ihn gerne auch aus. Geht ja. Also man verliert Geschwindigkeit, man verliert Dynamik und auch Torgefahr. Da muss was passieren. Und auch auf der Linksverteidigerposition ist sicherlich Nachholbedarf.
0: Was deutet sich denn da schon an, Christian?
2: Ja, also ein Name, der taucht schon sehr lange in Bielefeld auf, das ist äh, der Name von Jakob Lausen. Das ist ein Däne, 25 Jahre alt, äh, spielt noch bei Odense BK der Transfer, das kann ich glaube ich so sagen, der ist durch. Da will man jetzt natürlich noch mal abwarten. Ich habe aus Dänemark gehört, habe da mal telefoniert. Und bei Odense, da ist man nicht so ganz so begeistert, dass der Kollege gesagt hat, er möchte eigentlich gar nicht mehr spielen, weil er sich schon auf den Wechsel vorbereitet hat, ist da schon lange. Aber das wird über die Bühne gehen. Das ist eben diese Linksverteidigerposition. Und dann gibt es neue Gerüchte, die ich auch mit unseren österreichischen Kollegen besprochen habe, was die Außenstürmerposition angeht. Geht. und das führt die Spur tatsächlich nach Österreich. Ähm, ich hörte, und leider konnten wir es noch nicht komplett eingrenzen, es soll ein Österreicher aus Österreich sein, also der in Österreich spielt, meine ich damit. <lacht> ähm, es, es gibt verschiedene Namen, also man könnte den Namen Andreas Gruber nennen, der er hat nach dieser Saison keinen Vertrag mehr, aber da sollen auch andere Bundesligisten interessiert sein. Es könnte ein Regal zu hoch sein für Arminia Bielefeld. Es gibt den Namen äh, Dominik Frieser vom LASK, aber der hat doch Vertrag, auch das könnte ein Problem sein. Deshalb bin ich mir da nicht so sicher, aber ich bin da weiter mit den österreichischen Kollegen im Austausch und ich hoffe, wir können da bald was berichten.
0: Du bleibst da für uns dran. Danke dir, Christian, für die Infos und wir kommen zu unserer Rubrik Was ist eigentlich mit?
1: So sieht's aus, Marc. Wir bekommen ja immer wieder ne, äh, Nachfragen, was ist jetzt mit Sané, was ist jetzt mit Leroy Harvard, mit äh, Leroy, das ist so. <lacht> Leroy was ist, Leroy ist mit Das wird der ja, Sohn von boy. Kai Harvats, der muss
6: dann Leroy benannt werden. Das ist ja, ja. Leroy ja, was ist. Genau. ja, das sind die Dauerbrenner und wir wollen die auch euch nicht vorenthalten. Wir recherchieren immer wieder in diese Richtung, weil ihr das wissen wollt, unbedingt. Bei Kai Harvards gab es ja als letztes Gerücht von vor zwei Wochen, dass Chelsea dran ist. Damals haben wir gesagt, wir können sagen, dass noch nicht verhandelt wurde. Und jetzt hat Frank Lampert dazu auch gesprochen und das Ganze auch ein bisschen runtergekocht. Er ist wirklich ein sehr guter Spieler. Da er aber nicht bei uns unter Vertrag steht, sondern einem anderen Verein gehört, werde ich auch zu diesem Thema nichts weiter sagen. Wir haben kein Angebot für ihn abgegeben. Also noch kein Angebot, keine Verhandlung, genauso wie auch unser Stand ist. Chelsea ist nicht so richtig heiß. Real, Bayern, Manchester United, da gab es schon Verhandlungen, da gab es Gespräche. Jetzt wird erstmal Bundesliga zu Ende gespielt, Pokal gespielt bei Bayer Leverkusen und dann will man sich nochmal zusammensetzen. Aber wenn man die Champions League verpasst, dann ist natürlich der Wechselwunsch von Kai Havertz, bin ich mir sicher, noch größer. Und Leverkusen könnte den einen oder anderen Euro durchaus auch gebrauchen. Also das bleibt heiß, aber kein neuesten Stand, außer dass Chelsea nicht so heiß ist wie gekocht. Bei Leroy Sané ist es so, dass auch noch das Ganze so eine kleine Kaugummi-Partie ist, eine Hängepartie. Und ähm, wir haben natürlich auch in den letzten Tagen weiter recherchiert. Und da ist es so, dass ähm, Bayern München schon ein bisschen Druck macht. Also die würden schon gerne in den nächsten vier bis sechs Wochen gerne eine Lösung haben. Man will ihn irgendwann haben, nur trotzdem will man auch nicht zu viel zahlen. Die 40 Millionen, die immer kolportiert werden, wir haben es oft so eingeschätzt, sind eher ausgeschlossen. City will mehr Kohle. Und jetzt geht es eben weiter um diesen Ablöse-Poker. Deswegen noch immer ein kleiner Kaugummi-Transfer rund um Leroy Sané und deswegen sind wir gespannt, wie es bleibt. Und wir wollen uns natürlich auch mit den Vereinen ein bisschen befassen, was sie in der Zukunft machen. Deswegen unsere Rubrik
0: Und da schauen wir jetzt auf Borussia Mönchen, Gladbach. Da ist ja noch die große Frage Champions League oder Europa League. Das klärt sich dann morgen. Können Sie natürlich verfolgen bei uns. Gleich drei Tipps an Sportdirektor Max Ebel. Aber vorher holen wir uns den aktuellen Stand ab. Bei unserem Reporter Marco Wiefel.
7: Jordi Bayer und Michael Lang, ausgeliehen an den HSV bzw. Werder Bremen, kehren auf alle Fälle zunächst zur Borussia zurück. Sollte sich Gladbach für die Champions League qualifizieren, würde der Kader in der Breite noch einmal qualitativ verstärkt. Gesucht wird für alle Mannschaftsteile. Konkrete Verhandlungen mit Spielern gab es diesbezügliche aber noch nicht. Gladbachs Sportdirektor Max Ebel betont immer wieder, dass die Borussia durchaus in der Lage ist, den Kader für die kommende Saison zusammenhalten zu können. Aber es wird trotzdem Fluktuation und Bewegung innerhalb der Mannschaft geben. Mit Fabian Johnson, Tobias Strobel und Raphael stehen bereits drei Abgänge fest. Und dem Ivora-Ibrahima-Traoré würde Gladbach bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen.
1: Ja, dann sind wir bei unseren drei Tipps an Max von Max an Max. Also Innenverteidiger haben wir gehört. Das ist auf jeden Fall eine Position, die sie neu brauchen. Erik Garcia, spanischer U21-Nationalspieler von Manchester City. Ähm, er hat tatsächlich ein paar Minuten bekommen beim Restart gegen Arsenal. 89 Minuten tatsächlich gespielt, aber nur sieben Partien gemacht. Heißt, es könnte ein Kandidat sein, der dann woanders nochmal Spielpraxis sammeln äh, könnte. So wie vielleicht Christensen das damals ja auch. Gladbach mit Chelsea gemacht hat, ein Ausleihkandidat für die Innenverteidigung. Eric Garcia. Sein Berater übrigens ein gewisser Puyol. Also, äh, hat einen äh, erfahrenen Berater, sagen wir das mal so, Eric Garcia. Und dann Linksverteidiger haben wir auch gehört von Marco, suchen Sie auch. Haben wir einen Tipp aus der Ligue 1 von Angers, Ryan Ait Nouri. Und der hat schon richtig äh, ordentlichen Marktwert mit 6 Millionen Euro. Ähm, 19 Jahre französischer U21-Nationalspieler, ein sehr offensiver Linksverteidiger. Ähm, Mit Baini haben Sie da eine sehr gute Erfahrung äh, gemacht. Und Ryan Ait Nouri wäre jemand, der äh, auch wirklich sehr, sehr viel Zukunft Luft zu bieten hat für Gladbach. Und dann schauen wir auch nochmal in die Offensive. Wir haben gehört, Ibrahima Traore wird äh, nicht mehr bei den Fohlen spielen nächstes Jahr. Und dann sind wir in Argentinien und zwar bei Thiago Almada von Vélez Saasfield, argentinischer U20-Nationalspieler und sehr beliebt bei unseren äh, Zuschauern auch in diversen Fußballmanagerspielen und Fußballsituationen. Da soll er auch schon sehr gut sein, äh, habe ich mir sagen lassen. Ähm, hat rund äh, 20 Millionen auch schon Marktwert, also ist äh, nicht ganz billig, aber Gladbach vielleicht mit einer champions league qualifikation haben sie dann das nötige Kleingeld. Also ist ein wirklich eine Top Option für die Offensive.
0: Und das war eine Top-Sendung, Männer. Vielen Dank die für 100. die Einhundertste. Auf ne? die nächsten. Party ja. hart mit den zwei Frankfurtern. Ja. <lacht> Viel Spaß euch dabei. Und für Sie der Hinweis, liebe Zuschauer, die beiden gibt es natürlich auch auf YouTube und als Podcast. Viel Spaß und bis bald.